0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo Avilar, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Designando. Hoje eu recebo a Giovana, ela é Pro Designer na Vox. Tudo bem com você, Giovana?
1: Tudo bem, cara, e você? Como é que tá?
0: Tudo tranquilo E como é que foi seu dia? Trabalhou bastante? Sexta-feira?
1: Hoje é um dia muito aleatório, às vezes é um dia muito tranquilo e às vezes é um dia muito cheio de reunião. Às vezes é uma mistura de do dois, então assim, era um dia que não tava com nada urgente. A reunião foi uma atrás da não <risos> foi um dia suave não.
0: O povo pensa que sexta-feira é bom pro design, mas é só trabalho, né?
1: Tem sexta que é, mas não é sempre, não.
0: E, Giovana, pra gente começar nosso papo, assim, me conta um pouquinho da sua carreira profissional. Como é que foi entrar para o mundo do digital?
1: Cara, eu, eu sou uma pessoa que foi muito perdida na vida profissional por um bom tempo. Eu cheguei a fazer outra faculdade, né? Tipo, fiz dois anos e fisioterapia <risos> e larguei a faculdade. Aí eu descobri que o design existia. Daí eu fiz design gráfico, informei design gráfico, aí eu tipo, ainda tentei um, um trabalho de... fiz estágio na área, tentei um trabalho na Speedo. Um tempo falei, falei ah, acho que não é, não é isso que eu quero, sabe? Porque era design junior, né? Fale, ah, não sei se gráfico é o que eu quero. E aí acabei pedindo pra sair e aí eu consegui entrar como trainee numa consultoria. E foi aí que eu comecei a entrar nessa área, né, que eu tinha uma... na minha cabeça que, tipo, eu tinha que ser trainee... porque eu não ia saber fazer nada... não sei se eu não tem essas, essas coisas na cabeça, né... mas eu sempre achava que eu não ia conseguir dar conta... então tinha que ser trainee pra alguém me ensinar... pegar na mão, sabe... e na prática ninguém pegou na mão mesmo sem trainee... um pouco duas pessoas que eu tive sorte... mas meio que você tem que aprender na marra mesmo... e eu acabei, tipo, do começo, assim, assim... que eu me formei... praticamente já entrei na área meio que direto, assim... e aí, tipo... O curso, o, a carreira de trainee foi meu, minha entrada ali na área. E acho que foi assim que eu comecei. Depois, um ano, depois de me formar, depois de ter largado a fisioterapia. <risos> demorou um pouquinho para chegar. Mas aí eu descobri o design e eu gostei.
0: E quem te esperou assim pra querer entrar para o design? Foi alguma pessoa? Ou, sei lá, no YouTube vendo alguns vídeos?
1: Foram as coisas que eu gostava, de maneira geral. Eu ainda não tinha muita referência na área de design. Não sabiam que eram os designers famosos... Não tinha ninguém na família... Não conhecia ninguém... Então, tipo... Todo o meu network de design foi após eu ter entrado no mercado de trabalho... Porque realmente eu não tinha referência, sabe... Tipo, meus familiares eram... Sei lá... Se formaram em uma coisa e nunca usaram... Se formaram em advocacia... Não tinha nada a ver comigo... Eu gostava de... Coisas de arte, assim... Tipo, eu gosto de desenhar de observação... Não sei criar, saca... Mas desenho bem de observação... Gostava de livro... Aí gostava... De várias coisas... Eu pensava... Pô, ilustração... Não sei se eu quero... Eu fui meio que vendo mesmo os cursos, saca? Tipo, ah, a grade do negócio... Falei, Isso aqui parece legal. E aí, tipo... Eu fui ver se eu tinha certeza do que eu tinha gostado mesmo... No final do primeiro semestre, né? Fui vendo, né? Estava tudo certo, assim... se Estava gostando das matérias... E as matérias me interessavam... Então eu fiquei tranquila... Como eu já tinha feito uma faculdade que eu sabia que eu não queria... Estava meio preocupada de né ter achado outra que eu não tinha gostado... Mas aí deu para ver que eu gostava bastante da área... E foi meio na sorte, assim, não foi uma inspiração, não. Aí eu usei a nota do Enem pra entrar e tal, já aproveitei, né? a gente, faça um Enem, né, anos depois, se vocês não darem diária, ajuda também a voltar com uma faculdade que vocês querem. Foi tranquilo, assim, mas foi meio na sorte.
0: E a parte do X, como é que você teve essa migração do gráfico pro X? Como é que foi?
1: Eu comecei a me interessar em cursos que eu vi, eu cheguei a comp... Eu tenho alguns cursos que eu confesso que eu não terminei ainda, porque eles são muito densos, eles são muito longos. E estando trabalhando na área, às vezes não sobra tanto tempo para ver. Mas eu comprei, por exemplo, o Design Circuit do Aparece Junior. Ele é muito denso em UX e tem um pouco de UI também. Como eu queria algo com... englobando os dois, eu fui estudar isso. É... E aí isso me ajudou até no processo seletivo de trainee, porque eles viram ali um potencial de alguém que queria para essa área de produtos, sabe? De, de telas e tal, que com o jeito que o mundo é hoje, o computador só tende a crescer né? Na curiosidade também, que eu sempre gostei de muita, muita coisa e às vezes eu sinto que falta tempo para estudar tudo, saca? Mas aí eu fui fazendo esse curso, esse curso me ajudou no processo, e aí depois foi tudo no meu trabalho, fui aprendendo conforme eu estudando coisas ao mesmo tempo que eu precisava, é que eu tenho muito esse perfil de, poxa, não sei fazer, mas eu vou buscar, né, tipo, não sei ainda, uma hora eu vou saber. E aí... na área eu acabei trabalhando bastante com isso, porque como eu entrei como trainee eles me emprestavam para uma outra empresa, né, que era consultoria. Daí eu fui trabalhar para a Vale, por exemplo. Aí eu tive sorte de ter duas pessoas muito legais lá, que essas pessoas me abraçaram, assim, me ensinaram, ó, oh, o UX é assim. Aí eu ia estudando esse curso e pegando as dicas dessas pessoas. Então, o networking na área é muito importante, assim, para fazer você evoluir, porque as pessoas te dão as dicas de onde ir também, né.
0: E como é que foi seus primeiros dias de UX? Foi sentir alguma dificuldade ou você foi mandando bem? Conta aí para gente.
1: É todas do mundo, né? <risos> Não andava bem, não, cara... no começo... porque eu tinha, eu tinha muita ansiedade, assim... de medo de fazer as coisas erradas... porque eu, eu vou atrás das coisas, né... mas na hora de fazer dá aquela, aquele nervosinho, assim... eu ficava, tipo, reescrevendo um e-mail... várias vezes e tudo mais... mas como tinha essas pessoas que acabaram me abraçando... foi mais fácil... então por mais que a ansiedade estivesse ali... elas me explicavam... olha, o ex serve pra isso... o workshop serve pra isso... se você precisa de tal coisa na entrevista... é o que faz mais sentido... Você precisa fazer teste com o usuário, isso eu ia pegando na conversa mesmo, que eram pessoas bem bacanas. E aí eu aproveitei, né? Que eram pessoas bem legais e estavam me ensinando as coisas ali. E aí, com isso deu para evoluir muito rápido, eu entrei ali sabendo vários nadas, não sabia, tipo, mesmo, não sabia como montar uma coisa no miro, não sabia para que que servia as dinâmicas, não tinha ideia do que, como traduzir um problema para um, uma facilitação, sabe? E dois, três meses eu estava conseguindo Lidar sozinha até, sem incomodar tantas as gurias sênior, assim, sabe, mais, mais pleno sênior. É, mas no começo era um pouquinho difícil, porque eu tinha que ser meio babysitter, assim, sabe, tipo, eu, elas ficavam meio de babá no começo. Mas aí com o tempo você pega, com tanto que você tem o interesse de ir atrás, facilita depois. O importante é você não ficar sempre ali, dependendo dos outros, né.
0: E você gosta mais da parte de Y, de UX? Como é que é? Você já vindo do gráfico, assim, pegou as manhas já de Y? Ou a parte de pesquisa você tá gostando mais agora?
1: É, sendo product é difícil Porque você é um generalista, né você tem que fazer meio que tudo Mas eu sempre gostei mais de UI, desde a época do gráfico E quando eu entrei nessa área, eu fiquei, tipo, feliz Que o UI tinha muito fundamento do gráfico, né Então, tipo, eu conseguia traduzir algo Que eu passei quatro anos estudando fácil Pro meu dia a dia E até hoje, tipo, tem user testing, tem discover Tem pesquisa, tem tudo mais A parte que eu mais tô feliz é a parte do UI Que eu boto, boto aquela musiquinha ali Fico fazendo na tela, sabe Porque os outros, às vezes, tem dias que eu não tô muito Na da interação social e aí, tipo, você não pode não estar assim em dia de entrevista, por exemplo <risos> que você tem que fazer várias perguntas e tudo mais e aí, enfim eu ainda gosto muito do UI, mas o que eu percebi também é que é muito difícil você focar só no UI com o tempo, porque você precisa dizer teste, você precisa validar com dados porque senão você pode acabar dando muitos círculos em um negócio que poderia ser fechado se você tivesse uma parte de UX ali, mas junto, sabe, porque depende muito do contexto da empresa, às vezes você consegue fazer teste às vezes não então, tipo, eu sinto falta, às vezes, quando não dá pra fazer um teste, do teste pra me validar. Olha, estamos fazendo isso porque os dados dizem isso, saca? Então, tipo, eu gosto mais do UI, mas é muito difícil ser UI sem uma partezinha do UX.
0: E agora me conta um pouquinho da sua empresa, como é que é o dia a dia de vocês? E também me conta o projeto que você tá tocando agora lá.
1: Essa empresa agora, eu, eu gosto muito dessa empresa, é uma das melhores empresas que eu trabalhei até agora. Só que é meio, meio loucura, às vezes, porque ela é uma startup. Então, tipo, ela tem uma qualidade de vida de boa da startup, eu nunca fiquei além no meu horário, sabe? Só que muda muito rápido as coisas E aí eu entrei como uma designer Beleza, vou ficar aqui Responsável por um projeto de Basicamente voltada para as pessoas Que estão tentando aprender inglês Então são atividades que as pessoas vão fazer Para aprender inglês O mais fácil de pensar é Duolingo Não é um concorrente direto Porque tipo ela é focada só para empresas né? Ela não é para o consumidor final Mas ia ser tipo, alguém que interagindo ali na tela tá fazendo exercício de áudio De escrito, alguma coisa assim e aí, com o tempo, foram rolando mudanças, e daí eu também fiquei responsável por um projeto que é o pessoal que publica esse conteúdo, então, tipo, os professores que publicam o conteúdo. E aí, também, estamos tentando fazer uns, umas iniciativas de acessibilidade também, para melhorar o uso da, da plataforma, e, e tentando montar uns NCs. Então, eu tenho muitas coisas em simultâneo. Talvez por gostar de coisa demais, ou porque pega bastante do UI e tal. Mas eu tô com uns quatro projetinhos aí, sendo <risos> uma só. É, e tem outros designers, é claro, mas assim, as coisas foram crescendo, sabe? Então eu tenho simultâneo essas essas quatro coisas. E aí é bacana porque rola muita confiança no meu trabalho, né? Tipo, eu vejo isso como um, um certificado de que eles confiam no que eu estou fazendo, senão eles teriam me dado tanta coisa. Mas cada um desses projetos tem uma realidade diferente, por exemplo. Porque as pessoas que estão no meio influenciam, o objetivo do projeto influencia então, por exemplo, um é muito mais focado com o pessoal que publica conteúdo então a necessidade deles é muito diferente do pessoal que consome o conteúdo e de maneira geral tem muito da parte que eu gosto, né, que é UI, e é uma empresa startup, né, então tipo, cada empresa que você tá tem um, co um contexto muito diferente de maturidade de UX, então por exemplo, nem sempre dá tempo de fazer um teste para um negócio assim, sabe Então, tipo, tem vezes que você tem que não fazer o teste tem vezes que você consegue fazer o teste, mas é legal o que, que eu gosto muito lá que é que, por ser startup, eles são abertos. Então, cada vez mais eu tô vendo tipo, processos de discovery e de, de pesquisa entrarem, o que tá facilitando a minha parte como UI também, né? Então, é um contexto muito misto de pesquisa e de teste e de discovery que tá crescendo a parte do UX, mas eles são mais fortes atualmente no UI mesmo. Então, deu bem, casou bem com o meu perfil e com o perfil que eu tô tentando entrar de, de trazer dados, né? Para comprovar. Então tem um pouquinho de discovery, tem um pouquinho de user testing, a gente tá tentando fazer uns trabalhos de padronizações visuais, porque tá tendo, tá crescendo bastante, né, tendo muito projeto, e é, eu tô curtindo bastante, é só muito trabalho, mas tô curtindo bastante.
0: Uma pergunta meio polêmica, já que você gosta de UI, você gosta de fazer handoff ou você não faz handoff na empresa?
1: Não faço. E se você é UI, eu recomendo fortemente que você seja o melhor amigo do front-end. E a gente tem um processo muito ativo em dupla, né? Então, assim, cada vez que a gente fala alguma coisa, a gente tem tentado evoluir em conjunto esse, essa parte do rendoff. Então, as coisas de acessibilidade eu faço junto com o front-end, as coisas do, do design System que estamos tentando criar é junto com o front-end. Porque o front-end pode ser o seu suporte, né? Pra, validar as coisas que você está fazendo. Então, às vezes, se você for fazer um negócio que não tem como no código, você está perdendo o seu tempo e o tempo do dev também. Porque você vai ter que dar um jeito de <risos> fazer de outra forma. Se não tem como, não tem como. né? Tem que usar a criatividade para lidar de outra maneira. Então, eu acho chato fazer handoff, honestamente. Não é tipo a parte uma favorita do meu trabalho, só que ela é meio necessária. Se você não for fazer handoff, é importante que você tenha uma comunicação direta com a pessoa para ela saber o que você queria. Porque, às vezes, ela não tem como adivinhar, né? Tipo, que você... Estava pensando que em todo o cenário possível, aquele componente vai se comportar de tal forma. Então você tem que dar um exemplo de componente com mais itens, componente... Tem algumas tretas também que a gente tem, por ser uma escola de idioma. Ah, como que isso vai se comportar em culturas que usam a, os, o sistema de leitura da direita pra esquerda e não da esquerda pra direita. Tem algumas, algumas coisas, então tipo, é bom você ser amigo dessa pessoa, porque essa pessoa vai te ajudar, sabe?
0: E aí você falou do front, você acredita que todo XY tem que saber bastante de programação ou só o básico mesmo, HTML, CSS?
1: Se tiver, eu tô lascada, não sei nada. <risos> Ajuda a facilitação, né? De... De conversar. Então, tipo, às vezes eu tô tentando conversar com o Front eu empaco no entendimento de alguma dessas coisas. Eu cheguei a fazer um curso de web design uma vez na louca, assim, porque assim, isso me facilita às vezes de entender quando ele tá colocando que vara é uma variável, sabe, umas coisas assim. Eu precisava entender um pouco mais para facilitar essa troca de informações. Necessário mesmo, eu não vejo, não. A pessoa consegue falar com você, sabe, de alguma forma, mesmo que ela tenha que desenhar um pouquinho.
0: Essa empresa. É uma... É de inglês, né? Curso de inglês, essas coisas, né? E você manja de inglês ou é o básico? Você acredita que todo ex também tem que ter um inglês para futuras empresas ou até trabalhar fora?
1: Eu acho que tudo depende muito do seu objetivo. Eu tenho um inglês bastante avançado. Eu não teria meu emprego se eu não soubesse falar inglês. Eu estou começando a aprender espanhol também. Eu recomendo fortemente que você aprenda uma segunda língua porque você amplia seu mercado, né? Especialmente sendo, por exemplo, júnior. Então, tipo, você tem só o mercado brasileiro pra entrar. Ainda mais que tem muita empresa remota agora, né? Então, tipo, meu trabalho é 100% remoto. É, eu tenho colegas em Madrid, eu tenho colegas em Nova York, eu tenho colegas em Brasília. Tem muito brasileiro na Vox, inclusive. Tenho colegas no Chile, só que todo mundo trabalha de casa. E o idioma em comum da empresa é em inglês. Então, todas as comunicações oficiais são em inglês, todos os e-mails são em inglês, todas as reuniões são em inglês. Se só tiver brasileiro na chamada, a gente fala português, sabe? E é, mas aí, tipo... Se alguém entrou e essa pessoa não fala português, automaticamente é inglês. Então, eu não teria o meu emprego se eu não falasse inglês. E você amplia o tanto de mercado que você pode tentar entrar. Então, eu acho que isso é uma vantagem competitiva. É obrigatório? Não é, né? Tipo, não precisa. Mas facilita a entrada, eu acho, em alguns mercados. Pra trabalhar pra fora, por exemplo. Ter uma experiência internacional, se é, se é o objetivo da pessoa, sabe?
0: E agora vamos falar de estudos. É, você acredita, Giovana, que ter uma faculdade na área de design faz diferença na hora do processo seletivo ou a pessoa tendo só um curso de especialização já basta
1: fazer diferença depende tipo é necessário não não é mas fazer diferença faz um pouquinho se a pessoa re... entende a ideia do processo né por exemplo o fim do gráfico muita coisa que eu tenho do gráfico traduzir para produto eles renomearam muita coisa mas muita coisa você consegue reutilizar então tipo no fundo no fundo de todo design é um processo então, você tendo aquela mentalidade de processo, você entende muito melhor como tá acontecendo as coisas, sabe? Então, isso pode te dar uma vantagem, né? Que seja aquele, só aqueles quatro aninhos que você ficou ali, que, né? para entender como, como ir do começo ao fim. Mas não quer dizer que você precisa dessa faculdade também. A gente nem é regulamentado, né? Não é obrigatório por lei a gente ter um certificado, se não me engano. Então, você não precisa. O que eu mais vejo, assim, de diferença é pessoas que entendem processo. Ela, essas costumam se dar melhor em entrevistas, por exemplo. Pelo que eu percebi, eu tive que ajudar em é, seleção de portfólio uma vez, e tipo, meu primeiro critério era essa pessoa foi do começo ao fim ou ela só me entregou tela, sabe? E se ela só me entregou tela é porque ela é uma UI designer? E cadê o briefing? Então, tipo, às vezes as pessoas com anos de mercado, assim, tinham uns portfólios que não explicavam para que que era o projeto, como que foi feito, qual a necessidade. Eu acho que o mais importante para o designer é entender a questão de processo, não necessariamente ter uma faculdade, sabe? Eu acho que a faculdade pode ajudar nisso, mas não quer dizer que a pessoa vai saber só porque fez a faculdade também, depende muito do, do contexto. E o, um curso só já é o suficiente, eu acho. Para produto foi o que eu fiz, por exemplo, eu nem terminei o curso, né? Esses grandes, eu terminei uns menores, e eu acho que eles ajudam muito, porque eles entregam de uma maneira mais rápida o que você quer, sabe? Então, se você tem essa ciência de processo e você vai atrás, ah, um vídeo de YouTube ajuda, um curso ajuda, tudo ajuda. Muita coisa que eu tô aprendendo hoje, que eu tô trazendo de acessibilidade pra empresa, eu não sabia antes de entrar. E eu tô lá um ano e... um mês, eu acho. Então, tipo, tô aprendendo lendo via Google, sabe? Não é nenhum certificado, nenhum curso, nem nada.
0: É, e eu tenho uma pergunta, antes da gente finalizar, que eu faço pra todos os convidados, assim, você pretende ser mentora ou já dá mentorias hoje em dia? Você podia, poderia falar um pouquinho pra gente?
1: Eu nunca pensei nisso, honestamente. Uh, eu sou muito de dar dicas pra... algumas vezes, algumas pessoas me abordam no LinkedIn, eu dou dicas só que no momento eu tô com uma bateria social meio <risos> para ser mentora porque como eu acabo falando com muita gente o tempo inteiro, tem, tem dia que eu tô falando meu Deus do céu, só queria ser só queria ser designer e botar meu fone, sabe, então no momento eu não vejo isso para o meu futuro mas eu sou bem aberta para responder mensagem no LinkedIn, eu demoro um pouquinho às vezes, às vezes um montão, mas eu sempre respondo <risos>
0: E para a gente finalizar, é qual dica você dá para quem está começando agora na área e como aperfeiçoar seu portfólio?
1: Que Principalmente entender qual é, que é o seu objetivo, ele não precisa ser definitivo, não é porque você quer ser um UX ou um UI agora, precisa ser para sempre. Então, quando alguém te perguntar qual é o seu objetivo, você pode falar que é UI e no futuro mudar de ideia. Eu acho que é estruturar o portfólio dessa maneira. Eu vejo muito portfólio que não tem essa questão do processo. Então, falar para que, que esse projeto foi criado, qual foi a metodologia aplicada? Fala, ah, mas eu esse é um projeto fictício. Não tem problema. Cria o seu, sabe? Vai ser... Não tem como fazer, pesquisa com o usuário, você está fazendo um projeto fantasia. Vai na loja, vê os feedbacks do, dos usuários, qual é a reclamação mais incomum, documenta isso no processo. Tem uma interface propondo isso, fala que se, no mundo ideal você teria validado de tal forma e tal forma, porque a parte teórica você consegue saber mesmo, não tendo a vivência na área. Então, você fala ah, aqui eu gostaria de validar, fazer conversando com o usuário, fazendo esse tipo de teste, e aí vai documentando, sabe, e no final fala isso aqui é entrega, isso aqui atenderia o objetivo por isso, 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 então eu sinto que falta, às vezes, uma descrição nos portfólios eu acho que isso poderia dar uma vantagem aí para quem tá tentando entrar na área que mesmo que essa pessoa não tenha vivência ela consegue entender como é que é o todo, sabe então ela consegue entregar, sendo UX ou UI, e aí puxa a sardinha pro lado que você gosta mais, se é a UX Foca mais na parte do UX, aí, bota mais tela, mas explica direitinho o processo inteiro, sabe? Que isso pode te ajudar a conseguir uma vaga no começo.
0: E essa foi a Giovana, senhoras e senhores. Assim, primeiramente, agradecer a sua participação. Assim, muito bom ouvir um pouquinho da sua carreira profissional, da sua trajetória. E obrigado pelas dicas que você deu para o pessoal júnior e também para mim, né? Porque é um aprendizado, né? Assim, parabéns e muito sucesso na sua carreira.
1: Isso, Muito obrigada pelo convite. É um prazer falar aqui e... Boa sexta a todos. Boa sorte a todos também.
0: Sextou. E eu vou deixar o link da Giovana na descrição. lá. Pegue dicas, mentorias. Quem sabe não pode sair uma mentora daqui, né? Fazer é aqui no futuro. <risos> Sim, obrigado pelo papo. E o pessoal vai adorar te ouvir. E certeza vão pegar dicas com você. E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo, hein? Valeu!